0: zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder, Dies ist die Folge 10 und heute geht es um die Frage, ist die klassische Karriere out, geht es zukünftig um Sinn? Für die alten Griechen war Arbeit in erster Linie ein Laster, das vom schönen Leben ablenkt. Cool, oder? Heute möchten wir, dass Arbeit unsere Bedürfnisse nach einem schönen Leben erfüllt. Und dazu gehört, einen Sinn in dem zu finden, womit wir viele Stunden am Tag verbringen. Es stellt sich die Frage, warum tun wir das, was wir tun? Wenn Sie jetzt sagen, weil ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss, eine Familie ernähren oder mir ein Haus kaufen will, dann ist das nur ein Teil der Antwort. Um diese Dinge zu erreichen, könnten Sie ja auch etwas anderes tun. Da muss also noch mehr sein. Lassen Sie mich eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte des Stacey Abram Sie war 2018 die erste weibliche afroamerikanische Kandidatin für den Gouverneursposten in Georgia. Eine wirklich inspirierende Frau. Sie hat einen TED-Talk auf YouTube. Es lohnt sich, ihn anzuhören. Vor vielen Jahren war sie die Abschlussrednerin an ihrer Highschool. Ich war selbst an einer Highschool im amerikanischen Mittelwesten und die Abschlussrede zu halten ist eine große Ehre. Alle Abschlussrednerinnen eines Jahrgangs wurden zu einem Empfang beim Gouverneur eingeladen. Die Familie Abrams kam mit dem Bus, weil sie arm waren und kein Auto hatten. Der Wachtposten beim Gouverneurssitz hat die Familie nicht eingelassen. Er sah Schwarze, die aus einem Bus stiegen, also auch noch arm waren. Die hatten im Gouverneurspalast nichts zu suchen. Es bedurfte einiger Hartnäckigkeit, den Posten dazu zu bewegen, auf der Einladungsliste nachzusehen und sie dann doch einzulassen. In diesem Moment wusste Stacy, dass sie diejenige werden wollte, die am Tor steht, dass sie dafür kämpfen wollte, dass arm und schwarz sein keine Schande ist, dass sie als unterprivilegierte Frau das Recht hatte, dazuzugehören. Sie erzählt ihre Geschichte, weil sie die Hindernisse und Rückschläge, die sie hatte auf dem Weg zur Nominierung, Schulden, Angst, Erschöpfung, nur deshalb meistern konnte, weil sie wusste, warum sie es tat. Sie wollte Gerechtigkeit. Das war es, was sie erfüllte. Das war ihr Antrieb. Und um das zu erreichen, studierte sie Jus und ging in die Politik. Wenn ich sie jetzt fragen würde, warum machen sie ihren Job, was treibt sie an? Was fällt Ihnen dazu ein? Wenn man über Sinn spricht, das Warum, das uns antreibt, kommt man nicht an Simon Sinek vorbei. Sein Bestseller Start with Why aus dem Jahr 2011 hat eine kleine Revolution in der Managementphilosophie ausgelöst. Er beginnt sein Buch mit dem Satz Es gibt Führer und es gibt solche, die führen. Führer haben eine Position von Macht und Einfluss. Diejenigen, die führen, inspirieren uns. Inspirieren kommt vom Lateinischen inspiratio. Das kann man wunderschön mit Beseelung übersetzen. Im Duden steht bei inspirieren, jemanden zu etwas anregen, einer Sache Impulse verleihen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist genau das, warum es bei Leadership Everywhere geht. Es geht nicht um die Position, sondern darum, womit sie andere inspirieren und motivieren. Das hat viel damit zu tun, was sie selbst inspiriert, was ihnen Sinn gibt und ihr Bestes hervorbringt. In Coaching-Sitzungen geht es oft darum, genau das herauszufinden. Es ist wie das Entwickeln ihres persönlichen Leitbilds. Viele Menschen finden das schwierig. Wir sind es nicht gewohnt, innezuhalten und in uns hineinzuschauen und uns zu fragen, was ist der Unterschied, den ich machen möchte? Den Sinn in ihrer Karriere zu finden, geht darüber hinaus, sich selbst zu helfen, erfolgreich zu sein. Es geht darum, auf etwas hinzuarbeiten, das letztendlich jeden auf die eine oder andere Weise besser macht. Das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Manche finden ihren Sinn, wenn sie anderen helfen, sich weiterzuentwickeln. Für manche ist es, Wissen und Innovation voranzutreiben. Vergnügen zu bereiten oder eine gute Dienstleistung zu erbringen. Für manche ist es, Raum für persönliche Freiheit und Autonomie zu schaffen oder mehr Gerechtigkeit und Fairness. Mein persönliches Mission-Statement ist, Menschen zu ermutigen und zu befähigen, eine gute Arbeitswelt zu schaffen, in der alle ihr Bestes selbst einbringen können. Sie sehen, Das sind alles Dinge, die kein Verfallsdatum haben, keine kurzfristigen Ziele, die man erreicht, und dann ist man fertig. Alles, was mit Sinn zu tun hat, spricht etwas an, das ihr innerstes Wesen befriedigt. Etwas, das ihnen ein Bedürfnis ist und sie motiviert, ihr eigenes Bestes selbst zum Vorschein zu bringen. Überlegen Sie einmal kurz, was sind die Dinge, die Sie mögen, und was sind die Dinge, die Sie lieben? Mögen ist etwas Konstantes, Langfristiges. Sie lieben ihre Kinder, aber manchmal möchten sie sie am liebsten auf den Mond schießen, weil sie einfach nur nerven. Sie würden ihre Kinder aber nie missen wollen. Sie mögen ihre Arbeit, sie bringen viel voran. Aber heute wurde ihr neues Konzept abgelehnt. Sie sind enttäuscht, verärgert, vielleicht würden sie sogar am liebsten alles hinschmeißen. Das verhält sich ein wenig, so wie der Unterschied zwischen Glück und Erfüllung. Glück ist nie ewig, es wechselt sich ab, mit Phasen von weniger Glück oder Unglück. Erfüllung kommt aus mir selbst heraus, aus dem, was mich antreibt, was mich motiviert, in der Früh aufzustehen und mich dem Tag zu stellen. Es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Sie können eine Gehaltserhöhung bekommen oder eine Beförderung, natürlich sind Sie glücklich darüber. Das wird eine Weile anhalten, aber wenn Ihr Job Ihnen nicht gibt, was für Sie erfüllend ist, werden mehr Geld und eine höhere Position das auf Dauer nicht kompensieren können. Vielleicht würden Sie es sogar mehr schätzen, an einem wirklich spannenden Projekt mitzuarbeiten, das Ihre Lust am Lernen und am Finden von kreativen Lösungen viel besser befriedigen würde. Es könnte auch genau umgekehrt sein. Die neue Position ist genau richtig für Sie weil sie mehr Handlungs- und Gestaltungsfreiheit bekommen und das etwas ist, was sie motiviert. Was bedeutet Sinn für Sie? Was ist für Sie ein sinnvoller Job? Würden Sie für einen sinnvollen Job auf eine klassische Karriere verzichten? Es gibt eine Menge Studien über die Lebensziele der Generationen Y und Z, also die Geburtsjahrgänge ab etwa 1980. Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2017 sind Selbstbestimmung, Lebensfreude und ein sinnvoller Job für sie am wichtigsten. Traditionelle Ziele wie eine erfolgreiche Karriere oder sich viel leisten zu können sind da weniger wichtig. Die jüngeren Generationen sind nicht bereit, ihr Gehalt als Schmerzensgeld für den Büroalltag zu sehen. Das hat auch damit zu tun, dass die jüngeren Generationen zumindest im Westen weitestgehend in Wohlstand und Sicherheit aufgewachsen sind. In unserem Teil der Welt rangiert das Gehalt nur auf Platz 3. Auf den Plätzen 1 und 2 finden sich Sinnhaftigkeit und Work-Life-Balance. Das Thema Gehalt ist also nach wie vor nicht ganz unwichtig. Eine faire Bezahlung ist für die jüngeren Generationen aber selbstverständlich. Die Sinnfrage und die Work-Life-Balance geben den Ausschlag bei der Entscheidung für oder auch gegen ein Jobangebot. Ich gehöre der babyboomer generation an und ich frage mich, ob es wirklich stimmt, dass der Wunsch nach Erfüllung im Job für die Älteren unter uns tatsächlich weniger Bedeutung hat. Sobald einmal Grundbedürfnisse abgedeckt sind, also man nicht aus reiner Not einen Job machen muss, streben die allermeisten Menschen nach einem Job, der sie ausfüllt. Und meiner Erfahrung nach ist das unabhängig vom Alter. Ich habe Klientinnen um die 50, die sich fragen, war das jetzt schon alles? Die dann noch ein Studium beginnen oder eine Weiterbildung machen, weil es ihnen Sinn und Erfüllung gibt zu lernen. Und die mit großer Freude neu gewonnenes Wissen oder Erkenntnisse in ihren Job und in ihr Unternehmen einbringen. Ist das nicht viel besser, als die Jahre abzusitzen bis zur Pensionierung? Wie geht Karriere mit Sinn? Kann Karriere sogar sinnstiftend sein? Wann sagen Sie, das macht keinen Sinn? Simon Sinek sagt, dass Menschen, die inspirieren, eines gemeinsam haben. Sie verstehen, warum sie das tun, was sie tun. Diese Erkenntnis hat er im goldenen Kreis festgehalten. Der goldene Kreis besteht aus drei konzentrischen Ringen. Der innerste heißt Why, der nächste How und der äußerste What. Der goldene Kreis zeigt, wie viel mehr wir erreichen können, wenn wir uns daran erinnern, alles was wir tun, mit der ersten Frage nach dem Warum zu beginnen. Die Fragen, was mache ich und wie mache ich das, werden eher irrelevant, wenn nicht klar ist, warum Sie es tun. Denn die Frage nach dem Warum stellt sich spätestens dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum tue ich mir das an? Haben Sie eine Antwort darauf gefunden? Wenn Sie wissen, was Ihnen wirklich wichtig ist, können Sie besser bestimmen, welche Hindernisse und Opfer Sie in Kauf nehmen wollen. Je größer die Leidenschaft für eine Sache, umso mehr Opferbereitschaft ist da. Einige Berufsgruppen, zum Beispiel Künstler, Erfinder, Gründer, nehmen oft große Schwierigkeiten, ja sogar Entbehrungen auf sich, weil sie leidenschaftlich sind für das, was sie tun. Bei der Sinnsuche entstehen auch Missverständnisse und Irrtümer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sinn so etwas wie ein Statussymbol wird. Ich habe gehört von Unternehmen, die mit Sinn werben. Purpose wird sozusagen zu einem Teil des Brandings. In vielen Organisationen ist die klassische Karriere, also dass man bei entsprechender Leistung die Hierarchien hinaufklettert, viel weniger möglich als früher. Organisationen sind flacher geworden. Zusammenarbeit wird nicht mehr von oben nach unten organisiert, sondern vernetzt in Teamstrukturen. Sinnstiftung wird mehr und mehr auch von Unternehmen als der Faktor erkannt, der Menschen motiviert, selbst wenn klassische Aufstiegschancen weniger werden. Der Teufel liegt in der Umsetzung. Teilweise wird mit der Aussicht auf Sinn ein niedrigeres Gehaltsniveau gerechtfertigt, sozusagen tausche Geld gegen Sinn. Sinn ist aber keine Ware oder Leistung, die einen materiellen Wert hat. Sinn bedeutet persönliche Freiheit, etwas zu tun, was mich persönlich mit Sinn erfüllt. Unternehmen werben oft mit Werten wie Vertrauen, Selbstbestimmung oder Nachhaltigkeit. Die sind nur dann sinnstiftend, wenn sie im Unternehmen auch tatsächlich gelebt werden. Auf eine Art und Weise, die sich mit ihrem persönlichen Streben nach Sinn deckt. Nicht überall steckt Sinn drinnen, wo Sinn draufsteht. Das zweite Missverständnis betrifft Jobs, wo Sinn sozusagen das Kerngeschäft ist, also zum Beispiel im sozialen oder Umweltbereich. Dort gibt es genauso, unter Anführungszeichen, sinnbefreite Tätigkeiten wie in anderen Bereichen. Der Punkt ist, den Sinn in Ihrer Tätigkeit müssen Sie selbst finden und es gibt kein richtig und kein falsch. Wenn Sie zum Beispiel Daten in eine Datenbank eingeben, kann das für Sie eine sinnvolle Tätigkeit sein, wenn es Ihnen Freude macht, durch Ihre Arbeit gute Statistiken oder Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Die Sinnhaftigkeit kann für Sie aber auch darin bestehen, dass Ihre Daten helfen, etwas zu ändern, was für Sie wichtig ist, zum Beispiel weniger Emissionen, bessere Medikamente, umweltfreundliche Produkte. In beiden Fällen kennen Sie Ihr Warum. Im ersten Fall erfüllt sie die Qualität ihrer Arbeit. Wenn sie Anerkennung bekommen und auch noch nette Kollegen haben, werden sie ihren Job als sinnvoll empfinden. Im zweiten Fall wiegt ihr Warum auf einer anderen Ebene und sie werden vielleicht danach streben, die Karriereleiter hinaufzuklettern, damit sie mehr Einfluss haben, das zu bewirken, was ihnen am Herzen liegt. Noch ein dritter und sehr wichtiger Punkt und gleichzeitig das Fazit der heutigen Folge. Unsere Werte verändern sich im Laufe des Lebens nur sehr wenig. Die Werteentwicklung ist nach der Pubertät großteils abgeschlossen. Was sich ändert, sind Möglichkeiten, etwas zu werden. Das geht mit persönlichem Wachstum einher. Das beinhaltet Höhen und Tiefen und manchmal auch Irrwege. Seinen Sinn zu finden, kann im großen Lebenssinn sein, oder im Streben, die Welt zu verbessern. Aber es kann auch in den kleinen Dingen liegen, wie zum Beispiel der Befriedigung, eine qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, das Leben mit Freude zu umarmen, anderen ein Gefühl der Verbundenheit zu geben oder etwas in der eigenen Umgebung zum Besseren zu verändern, in der Arbeit und außerhalb der Arbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Mit Folge 10 endet diese Staffel des Podcasts. Als ich vor etwa einem halben Jahr damit angefangen habe, diesen Podcast zu machen, ist mir vorgeschwebt, einen Bogen zu spannen über die Dinge im Arbeitsleben, die darüber entscheiden, ob wir gut oder weniger gut zusammenarbeiten, ob wir motiviert sind, uns entwickeln können, zu unserer Verletzlichkeit stehen und verantwortungsbewusst handeln können, ob wir uns einbezogen fühlen und voll zu den Visionen und Zielen unserer Organisationen beitragen können. Vieles hängt davon ab, wie wir uns selbst sehen, welches Menschenbild wir haben und ob wir uns in den Fahrersitz setzen und unseren Kurs selbst bestimmen wollen. Diese Fragen haben mich während meines ganzen Berufslebens begleitet und vor etwa zwei Jahren ist daraus das Modell der 5S für Leadership Everywhere entstanden. Vielleicht erinnern Sie sich an die Introfolge, wo ich das Modell erklärt habe. Die 5 S sind Haltungen, nämlich souverän, sichtbar, selbstbestimmt, sinnerfüllt und selbstbewusst. Mit diesem Podcast habe ich einen Weg gesucht, diese Haltungen anschaulich zu machen, zu zeigen, wie sie sozusagen im Echtbetrieb der Arbeitswelt gelebt werden könnten. Die heutige Folge über Sinn schließt diese Staffel ab. Jetzt gibt es erstmal eine Pause, damit wieder neue, frische Ideen entstehen können. Ich bin natürlich weiterhin für Sie da, als Coach und Mentorin, wann immer Sie einen Sparringpartner brauchen, um Ihre Visionen oder Annahmen zu testen, wenn Sie vor schwierigen Entscheidungen stehen oder an Ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten wollen. Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Widerrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Shownotes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt es auch weiterhin auf meiner Website www.abado-coaching.com Und hier kommt das finale Bonbon mit auf den Weg. Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Wo Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen. Die große Ella Fitzgerald. Wir bleiben in Kontakt. Ihre Gabriela Abado